0: 8, 8 minutos, la pregunta en redes, vamos a recordársela rápidamente. Hoy se conmemora, para nuestra productora se celebra, para mí se conmemora, el Día Internacional contra la Corrupción. Eso también es un punto, ¿no? Usted puede argumentar sobre ese tema. A su juicio, ¿cree que Panamá trabaja para la erradicación de este flagelo? Hemos hecho lo suficiente, ¿qué tarea tenemos pendiente? ¿Qué casos han quedado impunes así de corrupción que usted dice? Mm, mm, este es de las peores enseñanzas, de las peores lecciones para el país. El famoso robó pero hizo. Todo eso usted lo puede sumar en su reflexión esta mañana. Recuerde usar el hashtag radiografía. Hoy nos acompaña Enrique de Obarrio. Así es. Don Enrique, buen día.
1: ¿Cómo está, ¿Cómo señor ¿Cómo Enrique de Obarrio? ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo están? Buenos días, Susana Elizabeth o Enrique, de los clientes, qué gusto saludarlos.
1: Oígame. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cómo están? Espectacularmente bien. Mire, decía yo, antes, antes de entrar en el tema, póngase serio, Juan María, ¿cuál es la risa que no,
0: tiene? Oye, que cuando él dijo Susana Elizabeth, usted bueno, es que así tiene su risita que ser. allá en el, el fondo. El señor pero... de
1: Obarrio sabe, ¿verdad, señor de Obarrio Él es un hombre recto. Mire, Corrupción también es engavetar los proyectos. Corrupción es no prestarle atención a los temas que precisamente van a evitar que más adelante se den actos de corrupción. Al hablar de reformas constitucionales, estamos como reforzando, amortiguando allí. Y tenemos la defensa para evitar precisamente más escándalos de corrupción. Es parte la corrupción de la vida. No la vamos a poder eliminar por completo. Pero qué triste y decepcionante podemos entender el tema de COVID que se ha dado pero es algo que no podemos dejar morir porque ya ha ocurrido en anteriores administraciones. Y me gustaría empezar por ahí la conversa de esta mañana.
2: Y bueno, primero que todo, que quería, quería decir que así como, como ayer celebrábamos el Día de la Madre y yo mandaba ahí un mensaje en el sentido de que realmente debe ser algo de todos los días, ¿no? Por razones que a apuntar, lo mismo en el caso de la corrupción. Eh, y hoy se celebra, como ustedes bien han, han expresado, el Día Internacional contra la Corrupción. Y mañana se celebra el Día de los Derechos Humanos. Y la corrupción vulnera toda una serie de derechos humanos. Eh, decía que debemos entenderlo como algo no de un día. No de un día, sino eh, de que es algo que, por lo cual debemos luchar para erradicar, o por lo menos mínimamente superar, todos los días entendiendo que la corrupción no es algo exclusivo de, de lo público político. Ahí se concentra, sí, ahí es donde más eh, apesta, por decirlo de alguna manera. Pero la corrupción está en toda la sociedad. Ese flagelo al que, al que hacía la alusión Hugo está en todos los sectores. Eh, es más, en, en buena medida surge del sector privado también. Y, y ustedes han escuchado varias veces el famoso dicho ese de que para bailar tango se necesitan dos. Pues yo digo que necesitan tres. Eh, son los dos bailarines, el tango y el que toca el bandoneón. Y eso somos todos nosotros que hacemos o no hacemos algo al respecto en el tema de la corrupción. Es algo que realmente nos está acabando. Eh, hay una relación muy directa entre corrupción y pobreza y nunca estará de más lo que podamos hacer para combatirla efectivamente. Pero es un trabajo que tenemos que hacer todos. Ahora... Es, es un trabajo que
0: tenemos que hacer todos, pero hay figuras claves que tienen esa tarea, tienen esa función. Sí, es de todos, pero hay una asignatura dada, por ejemplo, al Ministerio Público. Y eh, no se sé, revuelvo la mirada y no a veces. Siempre siento espanto. No sí, solamente es por eso. lo... Si, hablemos de, por ejemplo, la última procuradora. ¿En medio de qué salió? De un caso que si usted analiza, era... Había estallado la corrupción que había con una procuraduría paralela. Y al sol de hoy, ni siquiera el caso por el que salió ha sido investigada. Entonces pues uno se queda con ese sinsabor de, de cuándo tendremos autoridades que ciertamente luchen contra la corrupción independientemente de si es del gobierno en que están, de si es del, del gobierno que los nombró, de si es amiguito o no es amiguito. Eh, en fin, cuándo esa esperanza... Yo, yo no la pierdo, pero usted en el horizonte figura no, que quieran no. cumplir porque la ley les obliga a cumplir con esa tarea.
2: La esperanza, Hugo y Susana Elizabeth, es lo último que debemos perder. Es más, nunca la debemos perder. Precisamente fue, y, y Susana Elizabeth hacía mención de la, de la constitución, de las reformas constitucionales, la razón principal que motivó eh, este intento de buscar reformas puntuales a la Constitución fue justamente el tema de la corrupción. Ustedes recordarán perfectamente aquel, aquel escándalo. Mira, eh, cuando decía que este es un trabajo de todos, es que obviamente necesitamos fortalecer las instituciones y una de las formas más efectivas para fortalecer las instituciones es tener al frente de las instituciones a la gente correcta, a la gente, en este caso, la gente valiente, la gente incorruptible, ¿Cómo se logra eso? Ahí vamos a que un problema de todos. O sea, eh, eh, en este país tenemos que procurar tener una mejor oferta electoral. Tenemos que votar realmente a conciencia. Votar a conciencia no significa votar por el que tiene más chances o por el que me va a resolver mi problema. Votar a conciencia significa por quienes yo realmente pienso van a, a actuar en los mejores intereses del país y el bien común. O sea, uh -huh. Es, es todo el paquete, no es solamente luchar contra la corrupción, porque nos vamos a encontrar precisamente con esa muralla china a la que tú haces referencia. Y entonces no avanzamos. Digo, no nos queremos ir al borde de una, de una, de una, de una revolución, eh, precisamente por eso ustedes han visto que yo siempre apuesto por la vía del diálogo, yo creo que es la mejor herramienta que ofrece la democracia, precisamente para evitar situaciones de violencia o totalitarismo, eh, pero tenemos que ser mucho más efectivos y tenemos que empoderarnos de esos procesos de diálogo como, como el, cual, eh, que el cual ahora nos, estamos, eh, nos hemos abocado.
1: Este, este diálogo bicentenario, señor de Obarrio, va a tratar temas a mediano y largo plazo. De hecho, tiene una agenda eh, de muchos temas que algunos insistían en que no estábamos abordando los temas actuales que tenemos en este momento como país. ¿Está incluido el tema de las reformas constitucionales dentro de la agenda de este diálogo bicentenario? Mire, a veces, yo no me creo la que más sabe de la vida, pero no tiene sentido haber avanzado tanto un tema de reformas a la constitución, de haber preparado un documento, eh, uno que la asamblea le puso el sello, recuerdo como si fuera ayer el logo de que fue lo que emanó de la asamblea, cosa que no fue así. Y que ahora, al inicio de este diálogo bicentenario, formalmente, esto entre dentro de este diálogo en paralelo con otros temas, así como se va a hacer con el de la Caja de Seguro Social, por mencionarle algo. ¿Cómo va a hacer este proceso, y usted me aclarará, si va a estar o no va a estar incluido? ¿Cómo podemos tener mejores diputados, mejores representantes, mejores alcaldes, y escoger realmente al mejor presidente... Hablando ya en este momento de reformas a la Constitución, pero pareciera que a la clase política actual o a un grupo no le interesa que de ese tema se hable, porque quieren que todo se siga manejando como se ha manejado en los últimos 20 años.
2: Mira, Susana Elizabeth, eh, todos los temas están incluidos. Y el tema Constitución no solamente eh, debe ser incluido, está ya incluido. Si ustedes observan en la plataforma Ágora, que es la, la primera... Fase, en esta primera etapa del proceso ya hay todo tipo de propuestas en ese sentido. Una de las características principales de este proceso es que no se parte desde cero. Todo, todo lo que se ha acordado, todo lo que se ha avanzado en los distintos temas automáticamente forma parte de esos insumos sobre los cuales todos los panameños tenemos que opinar y, a, y, y, y debatir a lo largo de las cinco fases del proceso. Eh, eh, el, el, en, el, en este tema de las reformas constitucionales eh, una de las cosas a las cuales, sobre las cuales hay que debatir es eh, al final el cómo, cómo se van a llevar o cómo se deben llevar a cabo los cambios como ustedes saben la constitución prevé varios, varios procedimientos pero una de las historias que parece que nunca se contó es que el año pasado logramos avanzar muchísimo o sea si ustedes se ponen a ver en lo, que se, en, lo que se, en lo que se aprobó en primera legislatura, ahí está cosas que antes muchos decían que eran imposibles, que los diputados las aprobaran. Pero la presión fue efectiva. ¿A qué me refiero? Si ustedes se leen el documento, que es un documento oficial, antes del retiro en la segunda legislatura, o sea, lo que se aprobó en primera legislatura, ahí ustedes van a ver cosas como, por ejemplo, se aprobó, ellos aprobaron a presión nuestra, eh, la, 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 la reelección indefinida de los diputados eh, aprobaron el tema del Tribunal Constitucional, aprobaron el 6% para la educación a rango constitucional, aprobaron elevar a rango constitucional lo de la descentralización, aprobaron una política agroalimentaria, aprobaron que los diputados no podrían ejecutar obras públicas, ni o sea, hay una lista de más de 15 cuestiones que fueron aprobadas y obviamente todos ustedes saben lo que pasó, también habían aprobados algunos que llamábamos en esa época goles, que habían aprobado los diputados, algunos los pudimos eh, eh, eliminar antes de su aprobación, otros quedaron allí, se enrareció el ambiente y que ya venía caliente por, por algunos de estos goles que, re, que retiraron, como por ejemplo lo que afectaba a las universidades y demás, y entonces el presidente pues retiró el proyecto y pasó a, al PNUD para iniciar un diálogo al respecto. Luego ya sabemos lo que pasó, vino la pandemia y ahora estamos abocados a este proceso de diálogo. Pero regreso a lo que dije al inicio: sí, las reformas constitucionales están en el tapete, deben ser consideradas. Yo soy de los que piensa que la enfermedad no está en las sábanas, pero ciertamente sí hay que hacer cambios constitucionales. Habrá que ver la forma. Hay. Varios que abogan por un pro, por entre los cinco procedimientos que establece la Constitución, entre el artículo 313 y 314, está lo de la constituyente paralela, así lo denomina la Constitución. Yo públicamente he manifestado que yo no me opongo a la constituyente per se, a un proceso constituyente de esa naturaleza, pero sí he hecho la, la advertencia de que una de las cosas que hay que mirar con mucho cuidado es cómo se van a elegir a esos 60 constituyentes que prevé la constitución porque si esos 60 constituyentes al final en su mayoría van a ser panameños o panameñas con cuyo perfil o cuyo perfil nosotros cuestionamos y no yo creo que no hay necesidad de mencionar nombres aquí en esas personas estamos nosotros depositando ese poder público que emana del pueblo y al resultado, a quien, a quien, a, al que lleguen esas 60 personas. Y, sin, y, o sea, lo que te quiero decir es que ese puede ser el peor de los escenarios. Yo no me opongo, pero eso hay que verlo con mucho cuidado. Hay precedentes en Panamá, mediante, lo, mediante el cual se han producido reformas puntuales a la Constitución. Y no solamente nada ha pasado, hemos avanzado, como por ejemplo cuando se creó la Fiscalía de Cuentas, cuando se abolió el ejército, eh, el título del canal. Es decir, hay precedentes favorables en ese sentido, así como hay precedentes exitosos en materia de diálogo.
0: ¿Sabe que Me gusta esa, ese, ese cierre de su reflexión porque hay, hay una corriente pesimista en Panamá que dentro de lo que es la libertad de expresión, pues uno uno la entiende, pues. Gente que dice siempre, ¿para qué dialogar si aquí los diálogos no sirven de nada? No, los diálogos han servido de mucho desde que se fundó la República. Fue producto de un entendimiento, de un diálogo en aquella época, y siempre hago mención de eso, de gente que se mataba. Pero en la época democrática, gente que ha estado en las aceras opuestas se ha puesto de acuerdo y ha, y ha hecho productivos esos diálogos, esos encuentros, desde Coronado en adelante, que me voy más atrás con el tema de los, de los
2: diálogos. Coronado, Bambito, sí, Visión 2020, sí. el eh, Pacto Ético Electoral, sí. la misma concertación de la no? cual mm, poco se ha comunicado, pero han salido enormes eh, beneficios de en la concertación como por ejemplo la ley de descentralización entre muchos otros. Sí, sí, precisamente quería llegar ahí al punto de la concertación nacional, porque
0: cuando llegamos a la concertación vino el Pacto de Estado por la Justicia, vino todo eso después de una, de una crisis tremenda. No olvidemos que eh, surgió todo esto a raíz de, de una crisis institucional acusaciones entre magistrados de vender fallos y de tener cuentas me acuerdo en Isla Caimán esto fue un desbarajuste que se formó y al final la salida fue ahí vamos a conversar, vamos a entendernos surge el pacto de Estado por la Justicia sule, surge la concertación ahora bien, cuando surge la concertación hubo un grupo político que dijo ¿sabe qué? eso para nosotros no es vinculante ustedes acuerden lo que ustedes quieran que lo que ustedes acuerden ahí no va a ser vinculante, no lo vamos a cumplir. Eh, lo cual no desdijo de la concertación. Hubo cosas en las que nos pusimos de acuerdo y se pusieron en ejecución. A mí lo que me preocupa es que viene este pacto de Estado por la justicia, este, perdón, este pacto bicentenario que yo celebro, pero solamente el gobierno ha dicho para mí es vinculante. O sea, si en aquel entonces, con la concertación y el pacto de Estado, solamente un grupo político que fue de cambio democrático dijo eso no es vinculante para mí. Lo que ustedes acuerden, lo que ustedes dialoguen, eso no es vinculante. Más me preocupa ahora que solamente el gobierno diga que es vinculante, que los otros grupos políticos no hayan dicho ni nada respecto a, a, al futuro de lo que acordemos o dialoguemos.
2: Eh, Mira, Hugo, Hugo, tú has dicho algo sumamente importante. Tú has dicho algo sumamente importante. En efecto, el presidente Cortizo, el pasado, creo que fue el 26 de noviembre, cuando se dio el lanzamiento de esta de esta iniciativa, de este pacto eh, de Bicentenario Cerrando Brechas eh, expresamente dijo que iba a ser vinculante eh, para su gobierno y que será era su compromiso. Digo yo que tú has dicho algo sumamente importante porque yo sí siento que esto debe visibilizarse categóricamente como que es vinculante para toda la clase político-partidista. Yo creo que todos los partidos políticos, esto no es un tema solamente de este gobierno, sea, Aquí, 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 yo, yo me atrevería incluso a, a proponer, y por qué no, que los diputados y diputadas de las distintas bancadas, incluyendo los diputados independientes, emitan una ley mediante la cual, en dos frases, eh, digan que lo que surja de este proceso participativo, de este proceso democrático, va a ser vinculante para ellos que lo apruebe la Asamblea Nacional de Diputados, que lo sancione y promulgue el Ejecutivo y que se tenga esa... Es que yo creo que aquí uno de los grandísimos problemas que hay, yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la falta de confianza. Aquí nadie cree en nadie. Y, y, y con justificada razón. Así es. Eh, eh, pero es. que si nosotros no nos empoderamos, si nosotros no presionamos, si nosotros, si nosotros no, no combinamos a que las cosas se den... Entonces vamos a estar en esto per sécula, seculoro. Entonces, ¿por qué no exhortamos a la clase político-partidista, más allá del gobierno actual, a que sellen ese compromiso? A que, a, que, a que se comprometan a hacer estos acuerdos que van a trazar una, una proyección a 10-15 años en algo que sea vinculante para, para los gobernantes actuales y quienes sean que lleguen al poder o a la administración pública en el año 2024.
1: La gran pregunta que yo me hago muchas veces es si realmente a los partidos políticos les interesa hablar de estos temas. No estarán en el poder, señor Obarrio, pero al final lo que está normado en esos papeles los beneficia, los ayuda, los, los, les facilita para poder hacer muchas cosas que precisamente entran en esa línea de la corrupción que tanto mencionamos en estos espacios Uh, siento que tiene que darse un, un liderazgo y no sé quién lo debe tomar realmente. Tiene que haber un líder en todo este tema para que esto pueda avanzar. Viendo los tiempos, viendo lo que ha ocurrido con el tema de COVID, eh, ¿Usted cree que estemos a tiempo de poder avanzar algo consistente con resultados beneficiosos para el país y que los podamos ver en el 2024 o sería para las siguientes elecciones?
2: Y no, yo, yo siento que sí vamos a ver cosas positivas eh, bueno, el tema del seguro social por ejemplo que es uno, uno de los temas más, más, eh, más sensitivos que están en el ambiente, eso se va a manejar eh, mediante otro diálogo paralelo en el cual nosotros no, no tenemos que ver, ahí se van a en su momento se van a anunciar quiénes serán los, los actores eh, eso va a tener un, un trato tripartita y, y bueno eso va a estar avanzando eh, yo creo que, que y lo hemos, lo hemos estado manifestando que en la medida en que nosotros vayamos eh, no solamente el compromiso a que antes hacía alusión de toda la clase político partidista en la asamblea y después aprobado por el ejecutivo, sino en la medida en que nosotros vayamos viendo resultados a lo largo de este proceso, eso va a ir generando confianza, pero para eso tenemos que involucrarnos todos o sea, no ver los toros de la barrera yo sí siento que se pueden avanzar en muchos aspectos eh, en el actual gobierno eso es parte de lo que hay que hacer para generar, para generar confianza eh, y el resto será nosotros eh, elegir mejor o sea, aquí nosotros tenemos que, que ir poco a poco eh, cambiando uh, o avanzando hacia una cultura uh, de legalidad e, e integridad aquí nosotros tenemos que ir avanzando hacia una cultura de mayor participación por el bien común hacia, uh, como hace, hace un rato Hacía yo, yo alusión. O sea, nosotros no vamos a resolver los problemas solamente disparándole a todo lo que se mueva sin involucrarnos apasionadamente y empoderarnos de estos procesos. Si ustedes ven la conformación de ese comité consultivo, eh, eh, queda claramente establecido que esto no es un grupo de gobierno. Digo, comenzando por quién lidera el proceso, la doctora Paulina Franceschi, yo creo que nadie aquí en este país la puede cuestionar en función de su trayectoria impecable que tiene en materia de construcción de ciudadanía, en materia de institucionalidad. Y allí, en el Consejo Consultivo, gente como, como Harry Brown, gente como Felipe Ariel Rodríguez, gente como el obispo Murray, que ahora mismo coordina todo lo que es el, el comité este, eh, interreligioso. O sea, estamos allí y, y hay una serie, todavía está en proceso de, de conformarse a ese Consejo Consultivo, que al final serán unas, no sé, 25 o 30 personas, pero, pero claramente es un grupo que está allí apostando porque las cosas se den. Y créanme que vamos a ser los primeros en, de, en denunciar cuando veamos que las cosas, o si vemos que las cosas no están avanzando como deberían avanzar. Vale la pena, de que vale la pena, vale la pena y me alegra que ustedes lo reconozcan así. Eh, y vamos a trabajar duro, vamos a trabajar duro para que se den estos resultados en el menor... Tiempo posible. Obviamente, van a haber cuestiones allí eh, que van a ser, va a ser como una visión compartida del país que queremos en 10-15 años, pero sí se necesita tener estos como, como, como ganancias rápidas, estoy tratando de traducir literalmente los quick wins eh, que hablan, eh, para generar mayor, mayor credibilidad y confianza en el proceso. A propósito del proceso y ya,
0: ya sobre el tiempo, le pido una respuesta corta. Eh, hay algo que a muchos dirigentes o líderes no les ha gustado y lo han evidenciado. Algunos de una forma muy diplomática y otros de una manera muy clara. Y es que este es un diálogo distinto. Eh, las propuestas provienen de la gente. O sea, no se llega a un diálogo con una agenda. Este es el tema que vamos a dialogar y es sobre este tema y aquí está la agenda. La agenda, supuestamente, la va a establecer la gente. A mí me llama la atención ese, ese elemento, porque la ciudadanía es más que ejercer un voto. El sustento de la ciudadanía, es el de, de la democracia es el, el ciudadano en sí. Y que todos tengan la oportunidad, o por lo menos la mayoría de los panameños tengamos la oportunidad de hacer propuestas y de decir este es el tema que nos interesa a mí me parece bien pero a los que están acostumbrados a establecer las agendas de los diálogos no les ha gustado esto ¿Es, en alguna medida esto va a convertirse en una piedra en el zapato porque son voces cantantes, voces que dicen espérate, es que la consulta es muy grande es, de aquí a abril es, hay, es mucho tiempo no es que debieron establecer los temas antes no es que, me, me explico no, no sé cómo lo ve usted
2: Mira, yo, yo, yo honestamente, y, y estoy siendo lo más objetivo posible, el, el balance que se lee en el ambiente es claramente favorable a este proceso y probablemente precisamente por lo que tú acabas de enunciar, porque esto es algo que se está construyendo de abajo hacia arriba, que valida eso que llamamos poder ciudadano, participación ciudadana. Si ustedes entran, y esto es lo más transparente eh, del mundo, a la plataforma Agora van a poder ver la cantidad de propuestas que ya en un corto tiempo se han estado se han estado haciendo. No solamente propuestas de eh, una forma volitiva por parte de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones, sino debate que se ha formado ya entre propuestas, entre las distintas propuestas, porque esa es una, una cosa que uno puede hacer en la plataforma entonces, y esto se va a mantener en una forma transversal a lo largo del proceso. Siempre va a estar en la forma más abierta posible estos resultados allí para que la ciudadanía opine Obviamente va a llegar un momento donde sí van a haber mesas de trabajo, que se van a escoger de la manera también más representativa posible, no solamente por temas, sino por, por regiones, porque lo que se quiere es que esto abarque todo el territorio nacional, pero siempre va a estar allí el poder ciudadano vigilando, observando, proponiendo.
0: Por eso el llamado a la ciudadanía que participe, don Enrique, no solamente se puede hacer en español, lo puede hacer en la vera, en Beray, en Guna, este, y decirles que hasta el día de hoy hay 991 protestas, <coughs> perdón, propuestas. El grueso de las propuestas vienen de ciudadanos, 948. De la sociedad civil organizada hay 15 propuestas nada más. De la academia 12 solamente institucionales, 5 y de grupos políticos 11 propuestas. Ese es el balance hasta esta hora. Gracias don Enrique, que tenga muy buen día.
1: Chao. Buen día. Lo importante va a ser que tomen en cuenta todas esas total, propuestas o sea, Al total. final no que se sabe De nada sirve demandar Si no le prestan ni siquiera atención a la ahí es, donde,
0: ahí es donde precisamente las figuras Como la señora Franceschi juega un papel importante claro. Y le da algo de credibilidad ser Y de seriedad a este, a, Y de seriedad a este proceso Pero en fin, son las 8.33 minutos Vamos a sus opiniones en redes Redes Sociales El tema es eh, la lucha contra la corrupción, dice Virgilio Vázquez. Hay muchas dudas que Panamá se luche contra la erradicación de la corrupción por los juegos de poderes políticos y económicos existentes.
1: También comenta esta mañana J.C. y Casa. Ojalá las autoridades nos puedan dar un resumen de los casos bien resueltos para poder recordarlos. Este es un tema que hay que reconocer, que hay que seguir corrigiéndolo. Si pasaran las leyes que ayuden a contrarrestarlas, otro resultado positivo sí se tendría, Hugo. ¿De qué se ríe?
0: Es que me estoy acordando de los millones que se recogieron en el gobierno pasado, supuestamente de la corrupción del anterior, como saltábamos de 200 a 500 a 900 millones, en, en cuestión de días y horas, y al final no hay cuentas de verdad sobre el tema, me lo hizo recordar J.C. en casa. Elías Domínguez dice, ¿será que eso se celebra aquí en Panamá?
1: También aporta Alicia Medina, los gobiernos de Panamá antes y el actual trabajan para ver cuál es más corrupto. Ningún caso de alto perfil ha sido resuelto o enviado. Mensaje alto y claro contra la corrupción. Es la percepción que hay. A lo mejor, si se escudriña, se encontraría algo, Hugo, pero mal vendido, mal comunicado, ¿no?
0: Eh, Navarro Enríquez <risa> dice, ajajaja. creo que es una risa. Tiene sí, nuestro <risa> Esto
1: es así, le voy a hacer la... la... Gracias,
0: gracias. Es que no soy muy buen intérprete en, ese, en esos temas. Si en nuestro querido país los jueces, diputados y demás trabajan para la corrupción.
1: También comenta Luis Hernández. Luis, ser, te mate, boy. Varela leaks.
0: Bueno, ahí está, lo mencionamos en la entrevista. Eliana Gasnel dice: el chiste se cuenta solo.
1: Y mire, periodo tras periodo, vamos olvidando lo que ha pasado. ¿Sabe? Ahorita vamos a recordar los cinco de los pasados de Varela. Cuando entró Varela recordábamos los cinco de Ricardo Martinelli. Así sucesivamente, pero se va como quedando en acumulación. Pero no recordamos esos puntos. Esa, es importante que eso no se borre.
0: Memoria colectiva y ese ánimo de, de, de corrección ciudadano debemos sacarlo a flote. Es necesario y urgente. Pausa y regresamos con algo que usted espera todas las mañanas. Los cochinches.